0: Demorei, demorei, mas cheguei, meu irmão. Aqui em casa, quietinho. Rapaz, tem uma musiquinha aqui do lado. Espero que vocês não estejam ouvindo. Porra, que barulheira, meu irmão, que esse Sombral gosta. Meu irmão, eu sei que eu já toquei essas coisas, já compus essas coisas, justamente porque eles consomem essas coisas. Já já fui, assim, um dos dos entusiastas e um dos que. Acabaram de certa forma, proporcionalmente, tendo algum retorno disso, né? Pegando recursos lá no Brau. Mas, meu amigo, que barulheira. E as letras? Você me abandonou, eu chorei. Meu fiel ficou. Cara, que coisa o tempo inteiro. Eu estou triste sem você, cadê você? Eu não sei o que. Ah, cara, que negócio brabo. Mas beleza. Eu, eu tô, tô com a musiquinha perto do ouvido aqui pra não ouvir aquilo lá. Vou tentar ver se eu coloco o lado de cá. Aqui. Poxa, vocês conseguem ouvir? Deixa eu parar minha musiquinha aqui. Vocês conseguem ouvir? Puta merda. É. Música, cara. Tem então, uma musiquinha aqui do lado aqui. Que meu amigo, que qualidade de música. Isso, isso de alguma forma, e, assim, pelo fato de você só. Uma coisa é você dançar, curtir tá? e movimentar o corpo. A outra coisa é o tipo de música e você repete ela o tempo inteiro, que ela transmite uma informação que não acrescenta em absolutamente nada. Você respeita, obviamente. Mas, pô, meu amigo, Acresc- é, é zero. Mas beleza. Deixa eu. Eu tô com a minha musiquinha aqui bem perto do pé do ouvido aqui pra você. <risos> Vamos lá, tentar me concentrar aqui. Tá russo, pai, velho. Espero que vocês consigam ouvir mais a musiquinha que tá aqui, calma, do que esse negócio que tá aí. Mas já estava aqui, né? Seguinte, eu tive um relato essa noite. Eu vou dividir com vocês porque foi muito interessante. E talvez sirva de alguma forma. Eu tava fora do corpo, relativamente consciente. Na minha percepção, eu não tava muito. Eu sei porque... Eu questionei algumas coisas até, até acontecer a parte forte da experiência. Eu estava fora do corpo e eu vi. É, e essa caixinha é muito boa, ela ajuda muito aqui. Se eu, pudesse eu botava ela aqui, prendia aqui assim, ficava assim, ó. já ter vindo com um fone de ouvido, um negócio toque. entrar trabalho dessa. É, e eu vi uma moça, uma senhora, e eu, e eu percebi que ela tinha capacidade de leitura, ela era um espírito, tá? É, claro. E, e, mas estava desencarnado, e eu sabia, e ela tinha capacidade, eu falei, poxa, vou ver se eu, e eu não estava muito consciente, vou ver se eu consigo através dela sutilizar minhas energias para trazer uma comunicação com os mentores, né, porque eu não estou muito aqui. Eu comecei a seguir essa moça, essa senhora, ela falou, e eu não me liguei que eu estava 100% fora do corpo, que eu não precisava daquilo, ao mesmo tempo eu sabia que ela era um espírito, tá por isso que a minha consciência não estava muito boa. Aí, nisso, eu queria um, um médium para me passar uma comunicação daquela que eu já poderia fazer ali. Eu tava, e eu tava indo atrás dela. Ela ia, eu ia atrás tal. Em determinado momento, eu senti uma coisa assim, no meu frontal, muito forte. Eu falei, poxa... Falei a moça assim, eu tô sentindo alguma coisa mediúnica aqui também. Aí minha consciência começou a melhorar um pouco. Eu falei, nossa, eu tô fora do corpo. Cara, aí... Aí apareceu na minha frente a por isso que eu acho que foi minha mentora, porque eu já pedi para ela não aparecer para mim ou alguém, tipo uma criança, bem na minha cara. Assim. O que importa não foi a criança que apareceu, mas a mensagem que ela passou para mim. E ela, e, e ela falou: eu já, já mais, bem mais centrado, bem mais lúcido, né? Apareceu, cara, ela apareceu como se fosse um, 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 um portal que abriu algum lugar. É como se fosse um, um transe que eu entrei, em que eu cheguei aquilo ela apareceu na minha frente e falou assim. Você não precisa de médiums, falou assim, você não precisa que ninguém lhe diga o que fazer e os contatos. Você já tem. Se você quiser uma dica, eu vou lhe dar uma dica de contato. Comece assim mesmo, comece. Essa informação acho que serve para vocês. Para mim também, né? Escreva, comece a escrever, que as suas intuições vão atingir um pico maior quando você fizer isso. Eu já faço, mas não de forma constante. Pega para me sentar, botar uma música boa, sintonizar, que a sintonia já está. Você já ela falou, você já está conectado com os mentores. Você não precisa de alguém para fazer o intermédio, tá? Aí o que eu falo é a mesma coisa para gente. É, de alguma forma. E aí ela sumiu. Eu saí do transe, eu voltei da coisa, eu vi a moça do meu lado de novo. Aí eu falei, poxa, eu tava fora do corpo o tempo inteiro. Eu falei para ela, ela falou, pois é, eu sei. Ela era tipo alguém, não sei quem é, não sei se mentora ou intermédia do processo. Eu falei, eu vou voltar para o corpo para voltar, tá? Para me le- Voltar para o corpo para voltar? Para me lembrar. Aí eu pensei no corpo e abri os olhos, lembrando fortemente da criança, da voz da criança. Da, era uma menininha falando, mandando essa mensagem para mim, tá? Então, transmita aqui uma mensagem para vocês de que às vezes a gente está por aí afora procurando explicações para nossa vida ou do que nós temos que fazer. E elas já estão com a gente. Claro que você tem que ir se sintonizando e crescendo os padrões, tá? Isso é muito importante. Vamos começar aqui porque tem muita pergunta hoje. Tem perguntas é, é, do FAQ anterior. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis perguntas. Seis, seis perguntas do FAQ anterior para poder chegar nesse fac aqui. Lembrando que eu ia fazer hoje um, um, a continuação do fac 666, que serão os um dos encostos, que seria em tese eu iria colocar 6662, né, e ia, mas não fiz, na hora que eu vi eu não fiz, a energia está um pouquinho mais calma, hoje começou tenso e diminuiu, eu não vou mexer em nenhum de vespeiro hoje não, é, a Renata pergunta aqui, não, perdão, é a Renata? Não, foi o chefe, o chef, a Renata é a próxima, é o chefe, tá? Chefe, o chefe Alexander, Vou fazer uma pergunta que fiz há algum tempo. Se, e se um asteroide como Apophis, que possui 450 metros, atingir a Terra, dizimando então o planeta todo, sem dúvida alguma? O que se um caso aconteceu? O que seria de todos os espíritos que desencarnaram? Qual seria o destino é, nosso? As cidades do plano astral ainda continuariam ali mesmo? A terra tem, mesmo a Terra tendo sido vaporizada, teremos que continuar a encarnação em outro planeta, bom, isso é uma pergunta muito complexa, é uma pergunta que entra na suposição, na subjetividade, eu não tenho como lhe responder com precisão, eu não tenho como lhe dar uma resposta precisa sobre isso aqui, mas essas coisas já aconteceram, se você olhar a, a Lua, se você olhar qualquer planeta, qualquer fora os planetas gasosos que não dá para ver, a Mercúrio, Marte, Vênus, que a gente não consegue ver também a parte que ele é fechado, mas, dá, mas ele é rochoso também, você, a Lua, você vai ver que elas estão cheias de crateras correspondente a asteroides e sei lá o que, meteoros, meteoritos que bateram ali. É, e isso aconteceu com a Terra, uma das teorias de, da, da, do, da extinção dos dinossauros é essa, tá? Então, o que isso vai acontecer, todos os cientistas sabem, só que em, é, em idade astronômica, quer dizer, daqui a sei lá quanto tempo, tá? A Lua está linda, tá está ali, ali em cima, ó. Não dá pra ver bem. Tá vendo? Ela está escondida ali entre os prédios. O prédio lá em cima. Mas ela estava enorme. Quase que vocês não conseguiram ver. tá nem um prédio e outro aqui. Mas ela estava enorme. É... Hoje mais cedo, né? Mas vamos entrar na sua suposição aqui. Se acontecesse um desencarne em massa, provavelmente a gente teria, eu creio uma grande ajuda de seres moradores de outros planetas também. Eu não sei se todos os mentores do planeta Terra dariam, é, conseguiriam ajudar uma quantidade de desencarne interne em massa em dois, três dias de 7 bilhões de pessoas. Né? Fora o que vai acontecer no astral, a bagunça do astral, os espíritos não sabendo mais o que. ia ser um caos, porque não são só as pessoas que desencarnam. São também os espíritos que já estavam no intermédio e que não vão mais ter lugar para encarnar por aqui. Então, sabe? Mas eu acho que se isso fosse acontecer, assim como nós hoje, com a pouca tecnologia existente, a gente já consegue identificar o apófis e tudo mais, eles já saberiam que isso ia acontecer. Então eu acredito, pensando um pouco antes, é, que esse processo de, de migração espiritual já estaria acontecendo. Então, caso, no momento que ele batesse aqui... Boa parte do umbral já teria sido arrumado, organizado, ou, ou limpa, ou retirado dos espíritos dali para não causar um revolução, ainda mais naqueles que desencarnar. E boa parte dos desencarnados ali um, em tese, é, talvez colocar uma... uma eu imagino, assim, se fosse possível, algum tipo de morfina geral para adormecer todo mundo ou diminuir ao máximo no momento que desencarne aquela gritaria que aconteceria no planeta inteiro. Então eles já saberiam o que isso ia acontecer, iriam ter caravanas de espíritos aqui podendo ajudando em massa todo mundo. E fazendo com que o desencarne acontecesse. Sobre as cidades astrais, uma, se, a, se a, a Terra. Porque existem outras possibilidades, né? Existem coisas loucas também, não só asteroides, existem as, hiper, as hipernovas, a, coisas que podem fazer não só um, uma extinção, mas como a destruição total da parte rochosa, que é do planeta em si, o planeta sumir, ou se desintegrar, né? Seria um, coisas absurdas que vão acontecer no futuro aí, como o sol entrar em colapso e ninguém sabe mais. Aí seria mais complicado. Se você tivesse me perguntado isso, eu não saberia dizer o que aconteceria com as dimensões, uma vez que as dimensões estão proporcionalmente presas na troposférica, estão rodeando o planeta. Quer dizer, a gravidade do planeta também mantém as dimensões, tá? Então se acontecesse uma grande catástrofe que tirasse o planeta inteiro, aí seria difícil dizer o que que aconteceria com as dimensões. Aí seria um processo até mais complexo, talvez. Todo o processo de migração de todas as cidades, de todas as dimensões, seria feito desde daqui até lá. É, eles já saberiam, mas como no caso de um asteroide bater na Terra, eu não, eu não acredito que as cidades astrais seriam de cara, é, talvez as primeiras frequências, as dimensões mais altas, atingidas diretamente. Tá? Talvez eu tivesse algum problema aí, não sei, não dá para dizer. Sinceramente, sua pergunta é difícil. Teria que ser feita para um cara já desencarnado. E mesmo assim, se você perguntasse para um cara desencarnado, ele teria que ter algum exemplo. Não, já aconteceu isso na constelação tal, e os espíritos fizeram assim e tal. É muito difícil dizer. Mas a verdade é que, de alguma forma, eles são meio que preparados. Porque isso não acontece eventualmente por aí, né? É, mas nem todo o planeta que isso acontece tem em tese vida no plano físico. As vidas acontecem, eles têm, devem existir em todos os lados, mas nos planos diferentes, astrais ou mentais, sei lá quais são os nomes de um plano, qual o plano? Se você parar para pensar, eu estava conversando outro dia sobre essa loucura total, de que a gente conversando que o corpo astral ele em tese, em tese ele chegaria a uma velocidade meia da luz, se você viajasse uma velocidade meia da luz em corpo astral, você demoraria cerca de, sei lá, quase em tese meia hora para chegar em Júpiter, já que na velocidade da luz você chegaria lá em 45 minutos, por aí. Em tese, você em 30 minutos, na velocidade da luz, e meia para chegar em Júpiter, então em tese não dá para chegar, em tese, batendo do princípio que tem esse limite de velocidade, não dá para chegar em corpo astral em Júpiter. Você teria... O tempo de retorno não seria suficiente que o carpo precisasse, o corpo para ficar lá, volta miserável, não tinha como chegar, né? Tem um limite de velocidade, tá? É, o que eu quero falar com isso, na questão da, da distância, é que se você fosse até em Júpiter, eu não sei como é que é a, como, como é que é a coisa. Para chegar em Júpiter, em tese, isso teoricamente, assim, não. você teria que deixar o corpo astral aqui, tá? Ir até Júpiter, e lá utilizar o corpo que eles utilizam, que eles têm lá, para acessar as frequências. Qual Que corpo é esse? Seria um corpo astral de lá? provavelmente infinitamente mais sutil se é que teria esse nome porque a quantidade de, de, de coisas que pode ter diferente aí afora ninguém entende qual é tá? então dá para chegar a júpiter projetado mas em tese isso é tudo tá em corpo mental você teria que sair daqui de corpo mental e ao chegar lá você pegar e usar um corpo de lá de Júpiter tá não tem como saber. Sinceramente, é uma pergunta muito complexa, mas é uma pergunta interessante pra gente sentar aqui nos orégos e bater um papo. Quem gosta desse tipo de conversa? Sentar, bater um papo sobre essas coisas, né? Não é legal? Apesar de ser muito orego, é o tipo de conversa que se senta numa mesa assim, a galera. Vamos lá, vamos começar? Todo mundo pronto? Beleza, não precisa nem fumar nada, porque só falar isso aí você fica. Essa é boa, vamos... Pergunta da boa, chefe. Um abraço para você. A Renata pergunta aqui. Saulo, beleza? Eu faço TVP, terapias de vidas passadas. Certo? Em uma dessas sessões, me vi sendo minha avó, mãe biológica da minha mãe, que faleceu em 1887. Eu nasci em 1989 e não fui criada pela mãe verdadeira. E Holanda era amante do Miguel que era casado com o Irani. Ela era mãe biológica, ela, ela se viu como mãe, avó dela. Mas ela não foi criada por tal porque ela era casada com o Irani e criada por Miguel. Ela era amante. Peraí, a mãe verdadeira Holanda era amante do Miguel. Que era, ah, agora eu entendi! Nada! mas beleza, tudo bem, tudo tranquilo, só um minutinho, voltei, compreendi agora, a minha ligação com a minha avó, hoje desencarnada, era muito forte, pois é, agora bugou tudo, porque ela disse para mim, que era, que viu sendo a minha avó, Mãe da mãe dela Mas disse que a ligação dela com a avó dela Era muito forte Agora eu não entendo nada aqui, pai véio. Eu estou sem saber nada Eu quero saber também Eu não vou conseguir dormir se quer saber quem é esse Miguel e quem é essa Irani Preciso de informações Como nós vamos viver? a Ela conta a novela pra gente Encaixou dois personagens na miséria da, da, da história dela aqui E a gente não sabe mais quem são agora mas vamos lá, beleza e ela tem uma ligação, deve ser outra avó aqui. A minha ligação com a minha avó, hoje... Ah, pô, com o avô dela, pô. Tô lendo errado. Desculpa. <risos> a ligação com o avô. Porque ela disse, se que eu sou ela? A minha ligação com o avô é muito forte. Ah, pai, desculpa, oh, Renato. Eu que... O Orega é tanto aqui, porque tá escuro aqui. Então, quando eu desço a mão aqui, fica, fica assim, cara. Não consigo ler direito, o negócio tá escuro. Desculpa, cara. É animal, não sabe ler de acento, circunflexo, animal. A minha ligação com meu avô, claro, se você é ela, a ligação com seu avô, naturalmente, vai ser forte. Depois de todo... era muito forte, tá? Um ano após o seu falecimento, ele vinha conversar comigo... em sonho. Pô, eu fiquei preocupada aqui. Às vezes ainda aparece. Já faz 13 anos do desencarne dele. E a personalidade, a personalidade de Holanda, na terapia de vida passada, que é a avó dela, que teoricamente é ela achou graça que, na vida, a pessoa que faz o negócio dela lá, na vida dela, ela não queria mais... Como é, rapaz? Ela não queria mais... Como é, rapaz? Eu não entendi o que você falou. Vinha nessa vida neta, caso sou eu, a paixão dele. Ele, ela era a paixão do avô. E quando questionada por que voltou filha da própria filha, rapaz, tá está foda aqui. <risos> Diz que... Que por que... Pediu muito e queria ficar perto dela. Minha mãe não chegou a conhecer a Yolanda. Já viu caso parecido, ó oh, velho? Já tô complicado. A sua mãe não conheceu a mãe dela? Que <risos> puta tá foda. Eu não tô entendendo mais nada aqui, pai velho. Oi? <risos> Ela é filha da avó que morreu antes dela nascer, só que a mãe não conheceu a avó. Eu tá foda. Aí tá complexo. <risos> o Alega aqui, ó. Ô ó, ó, Renata, não pode. Filho antes de chá de cogumelo, orégano, antes de começar a escrever um negócio. Você tem que... Vou me concentrar agora, vou ficar duas horas sem nenhuma substância, antes de mandar uma mensagem para o pai, porque o pai não entende nada. Mas já entendi o que você quer falar aqui. Ela pergunta se existe em Tisa, isso tudo aqui. Foi legal porque a gente se emocionou, né? Eu tô, tô rindo aqui por fora, mas por dentro eu choro. Ela é, disse o seguinte, que a... Se é possível que ela tenha sido avó, é possível, essas coisas acontecem, não tem essa matemática, não, não espera muito tempo, é relativo. Tem muita relatividade aí, depende das coisas que tem que acontecer, cara. né Se, Às vezes o espírito vem rapidamente. Eu entendi a, eu entendi a pergunta dela, vocês não complicam a pergunta da menina, não. Tá? Foi tranquila a pergunta dela, ela só perguntou aqui, pela uma direção um pouco complexa para a nossa mente, porque ela tem uma mente mais aberta nós que não entendemos eu, no caso, né? O, por ser si é possível que ela tenha sido avó e tenha encarnado tão rápido a pergunta dela é essa só é possível obviamente que sim não é muito pouco tempo para encarnar? não é mas não é possível não? é sim, por que não? vai logo aí, velho, aproveita aí que já tá já reencarna o processo para você até continuar de por alguma forma fazendo alguma coisa que ficou pendente ou aproveitar alguma coisa que não aproveitou, né, tranquilão, cara, viu, pergunta dela só essa, o resto da novela aqui a gente tá curioso, depois ela vai mandar explicando, não só você entendeu errado, Miguel é aquele cara, Irani é outro, Irani, a é Yolanda é aquela outra pessoa, é minha mãe que é a filha da filha, minha mãe não chegou a conhecer a Yolanda, ficou um pouco, né, tipo assim, sem entender, mas ao mesmo tempo foi legal, a gente tá falando de Júpiter aqui, tá tudo certo. É, é, analisa, um abraço para você, para sua avó, para Holanda Para sua avó, para o Irani, para o Miguel, para todo mundo Para sua avó e você, não poderia que seria um abraço duplo, né? Um de um abraço pleonástico Vamos lá. Analisa Ribeiro, fala aqui Saulo, sobre a faixa não amparo, eu sou mãe de uma criança deficiente, autismo para dar ênfase ao tratamento da melhor vida dele, eu parei minha vida no trabalho hum, fora, mesmo sendo formado, abri mão de muitas coisas materiais para cuidar do meu filho, além do psicológico, querendo ou não, abalado. Eu, em suma, eu gostaria de saber se o fato de eu me dedicar ao meu filho é estar na faixa do amparo. Isso é só consequência kármica e ter me dedicado, bom, é, as duas coisas, tá? É, eu entendi, ela pergunta o seguinte, ela, ela, ela não tem condições por quê? no salão, não é melhor. Não, tá tranquilo. Tá atrapalhando aqui, não? Não, não, é tá trabalhando ali. Não, tá tranquilo. Tá ah, tranquilo. obrigado. É que o porteiro gosta muito de mim ali. Ele gosta tanto de mim. que É muito amigo meu ele ali. Aí ele me se preocupou que eu tava sentado no chão, pertinho da piscina, à noite. Ele acha que perguntou se eu não queria ficar num lugar melhor. Eu falei, não, tá bom, tá Deixa eu aqui. Vamos lá, voltando para a pergunta dela aqui, de eu me concentrar de novo aqui. Bom, ela abandonou tudo e não tem condições de fazer nada pelo mundo, porque o filho dela puxa muito tempo para ela. E ela pergunta se essa dedicação completa ao filho dela também pode ser considerada faixa de amparo. Pode. São as duas coisas. Primeira coisa, as pessoas da família nós temos uma função direta de dever, Tá? mas o fato de você se desprender para ele, se você colocasse à disposição deles, tá? É, eu, eu, eu perguntei para eles não um tá, porque às vezes o cara vem educado falando. Ser humano é um bicho muito complexo, velho. E tem um curso pega um cara aí da janela, o cara aparece ali, vê o cara sentado aí, sozinho ali, capaz de reclamar. Mas não foi ainda bem, é normal. É, ser humano é um negócio complicado, né? Enfim. Você faz as duas coisas, analisa. No seu caso, é, um, é o dever e a repercussão do grupo karma e também o desprendimento, tá? Agora, não dá para negar que tem casos kármicos. Ainda assim, se você simplifica a situação, coloca de forma amorosa, vira faixa de amparo. Um Só não vai ser faixa de amparo, independente da situação ser sua muito difícil, eu não posso deixar de ser sincero só não vai ser fácil de amparo um se você enxergar isso de forma muito pesada para você, tá? Se for uma coisa muito maçante, muito difícil, muito sofrida. A, sofrido, por definição, eu digo, as, o corpo sempre vai ser dilacerado. Lembra disso, ele envelhece, ele sofre, passa amparo, um o sol esquenta, molha, chora, enfim. O que eu tô falando é a forma mental, você vai emagrecer, vai ficar difícil, vai ser, e essas coisas todas. A repercussão traumática, a repercussão psicológica de não estar trabalhando, isso aí é uma coisa. Mas ainda assim, com tudo isso, na hora que você se dedica a ação em si, você é leve para você, você faz com amor, você se dedica. Isso você estaria na faixa de. A faixa do amparo, é importante você entender ela. ela. Ela está ali quando a ação que você faz é voltada à positividade, à sinceridade disso, tá? É, aí, por definição, você está nela. A faixa não amparo não é uma coisa forçada, não é uma ajuda forçada, até porque muita gente acaba fazendo, é, é, vira um processo kármico quando assim é, tá? Quando você tem que fazer e não tem jeito, e por definição você não está na faixa de amparo. Você estaria em tese entre a parte da oração, que é a dedicação sincera, uma força constante que você iria pedir, e uma tentativa de estar na questão da sintonia, tá? Tentando manter sintonizada para não se perder dentro do que você está fazendo. Para entrar na faixa do amparo, que é a faixa dos mentores, você tem que estar dentro da questão total da abnegação, em conjunto com a sensação do prazer do que você está fazendo. É, apesar de tudo, você se sente é, iluminado com o que você está fazendo. Você se sente completo, aquilo acalma seu coração, aquilo repercute. Haverá retorno do, do que você está fazendo, mas você não necessariamente vai estar na faixa do amparo. Para estar lá... A ação não pode ser, você não pode se sentir gastado, porque senão você não vai estar, você só vai estar fazendo um processo kármico ou um processo daquilo. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entrar na fase do amparo pelo nível de egoísmo que elas estão. É, assim, é, ela, ela, ela desprende o seu tempo, mas não é tão simples assim, é muito pesado. tá? Um abraço para você, abraço para seu filho, para sua situação, seja como for, faça o seu melhor. Deus, seu melhor, não se cobre tanto se você não entra totalmente nessa força, nessa faixa de amparo. As coisas acontecem do jeito que. É a lapidação da consciência, ela chega, ela vai na hora certinha, tá? Se você estiver, ótimo. Você vai sentir assim, a, 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 retorna-se sensações de positividade. Eventualmente você se sente forte, uma energia legal com est- intuições, você se sente abraçado, porque você está o tempo todo ali. Para se sentir abraçado, você a, em tese, com a presença espiritual, independente de você lá estar, é quando você está sintonizado quer dizer, você entra n- numa energia boa, mas ainda não é a faixa do par A faixa do é dedicação. Dedicação sincera, verdadeira, desprendimento, abnegação. E mesmo assim, sofrido, mas em paz. Porque você está bem. Tá? Você se sente útil. também tá é, é complexo, mas... É porque tem a ver com a questão espiritual mesmo, né? A Mônica Cavalcante fala aqui. Saulo, idade do projetor astral interfere no processo? Por exemplo, um projetor de 85 anos tem a experiência igual a de uns que tinham 25 anos de idade? Vamos lá. Não. A idade, em tese, ela não vai... Se... Ser problema para ninguém, o que vai ser a forma como, infelizmente, em tese a idade faz. Muito novo, pouco experiência, é, e o corpo, a consciência não controla ainda o cérebro, é, não consegue. A quantidade de preocupação que você tem no mundo, normalmente você se perde um pouco no começo. Depois de um certo tempo, vem filhos, parentes, é, família, casamento, trabalho. E muitas pessoas perdem contato com a espiritualidade. Em tese é o seguinte, quanto mais novo você é, mais perto da espiritualidade você está, tá? Só que a imaturidade causa a um certa dificuldade. Quanto mais novo você é, mais fácil você vai sentir as energias. Quanto mais novo você é, mais perto em tese... A maioria das pessoas começa a sair do corpo novinhas, tá? Eu comecei e tal, todo mundo. O problema é o seguinte... Em por, por que, que é mais fácil o no? novo? Porque você acabou de chegar na encarnação e a quantidade de preocupações versus a, a parte psicológica da, da, da vida ainda não te pegou totalmente. Porém, tem um detalhe interessante. É má, você vai sentir mais energias por causa do tempo que você tem com você, a calma que você tem, menos preocupação. Porém, olha que interessante. É mais difícil sentir as energias novo do que mais velhas. Em tese, quando mais velho você está, mais desprendido das energias, porque vai se gastando as energias da vida, vai tendo maior soltura energética, quanto mais velho você está, maior a abertura de aura, porque você fica com menos densificação do processo da encarnação. Quanto mais velho você está, em tese, mais fácil sair do corpo. Só que isso seria pela parte simplesmente mecânica, mas tem um processo que é mais forte que a parte mecânica. Que é a parte psicológica, que ela destrói o processo da capada de sentir pelo direcionamento mental, religião colocada na mente, travas, é, extremismos, cheio de coisa complexa, cheio daquela informação, como o Raul Seixas falava, que essa visão fechada sobre. Do, é, como é que ele falava? Eu, não, sendo quando... anda. É com aquela visão metamorfose ambulante, né? Fechada ou igual sobre as coisas, você não conseguir mais mudar, seguindo os padrões, tá? Isso, isso é muito comum, os costumes, eu gosto assim, eu não mudo mais, e vai, e o cérebro vai atrofiando, não mais vai pegando informação, isso é muito comum na idade, tá? E, e isso com, deixa a coisa complexa, e principalmente a quantidade de coisa que aconteceu, você tem que fazer uma reciclagem após uma certa idade, que é tentar sentir... Agora, é interessante, só para terminar isso aqui. Se você é novo, procura não se sentir a última bolacha do biscoito e ter calma na, na ansiedade. Calma, tentar encontrar, respirar mais, entrar mais em contato com você, tá? É, se você for mais velho, tudo que você tinha na juventude ainda está com você. Basta se entrar em contato. Sempre vai estar, como está da forma espiritual também. Só que não dá para negar que todas aquelas coisas para vocês... Tem gente que, se tem ideia, uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa assim, Saulo, eu sou engenheiro, civil, tal, não sei o quê, e por causa dessa coisa de ser engenheiro, eu tenho muita dificuldade, pra mim não tem muita lógica, até eu cheguei a falar assim pra ele. Então, quer dizer, você antes de encarnar era um espírito, nessa vida você encaixou um monte de informação, aí no processo disso, você ingestou as informações, passando pelo filtro daquilo que você viu por 6, 7, 10 anos na faculdade, foi isso, e você então virou um personagem daquele curso que você fez, porque você passou a estudar muito e passou a pesquisar e pensar. Pensar é muito bom, mas o engenheiro deveria pensar que a gente não sabe todas as coisas. Abre-se, não, mas eu estou abrindo então. Então ele foi estudando e começou a sair do corpo. Ele, todas as visões fechadas que ele tinha, aquela complicação fortíssima dele de ser engenheiro e tal. E ter essas coisas, quer dizer, o cara tinha um personagem da engenharia dentro dele. Ele não conseguia sair daquilo. Era uma coisa tão interessante aquilo, que ele acreditava ser um engenheiro super lógico, que, nós, que vendia essa imagem constantemente Inclusive usando o termo que ele falou Eu tenho cá, cérebro de engenheiro Quer dizer, cérebro de engenheiro? Como assim? Não porque Ele era um personagem de uma direção que ele encaixou E vendia a imagem desse personagem E ele vivia aquilo como se aquele curso que ele teve de poucos anos Fosse o resto da vida dele inteira Não porque... E assim, é como se fosse assim A quantidade de conhecimento adquirido foi em, a, a, isso acontece em todos os aspectos, nós não sabemos todos, a melhor coisa que tem que fazer é observar e, com calma, não, tal. diminuir os impactos, então, depois de uma certa idade, essa vai ser a sua maior batalha, reciclar, fazer o retorno do, do processo, conseguir reciclar para sentir, entrar em contato com você e essas informações fechadas, travadas, elas vão tirar o tato da coisa, elas vão tirar o tato, esse é o problema da idade, tá? E o cara tá todo cheio, cheio de coisa, está condicionado, tá acostumado Por exemplo, tinha um cara, outro cara, outra pessoa que me mandou. O cara não conseguia fazer nada mais. que cara foi tão complexo aquela coisa. O travesseiro dele era no mesmo lugar. A forma que ele, ele tinha ele tinha padrões para tudo. Então, para ele fazer o padrão de deitar e sair do corpo, ele teve que mudar toda uma concepção que para ele foi quase impossível. Ele deitava na hora certa, acordava na hora certa. Ele tinha... Sabe quando você pega os padrões de vida não estão errados não, mas eles vão encaixando um, dois, cara, você tem ali é, dois mil dias de padrão, meu irmão, para você mudar meu velho é complexo e não tem nada errado também nisso, o problema é você conseguir deitar e não dormir, por exemplo porque tá com a fechar o zoa e avisar, e, e apagava rapidamente aí, e, não não consigo, eu falei não, não, que nenhuma pessoa, eu aprendi isso com uma pessoa quando eu era novinho no IPC, eu tava de cabeça baixa, meio envergonhado a pessoa levantou minha cabeça assim ah, não lembro o nome dessa mulher, até hoje levantou minha cabeça e falou assim nunca baixa a cabeça, olha, olha pra mim depois até fica com o olhar tá bom, e outra coisa não diga eu não consigo, diga eu ainda não consigo, porque você vai dar entrada no seu cérebro de possibilidade, e não de que você está fechado, tá, então tá aí tá. uma dica boa, a gente aprende e nunca mais esquece um abraço aí e vamos lá, tem esse negócio de idade não que tem a, a, as limitações da nossa consciência, ou em função do corpo Ou a, ou a vida nos dominando, nos levando na boiada aí, tá? É, uma vida é só uma vida, velho Se a gente é espírito, só... você não é engenheiro não, pai, velho Você é um espírito, Nessa né, Aí na outra, então você é médico, não só, é o seguinte, minha vida de médico Aí na outra, não tem oportunidade de nada, é o Zé da enxada. Aí você vai falar, não, não, eu não, essa música tá horrível, cara eu não tenho capacidade de estudar, não, porque eu sou o Zé da Inchada. Não, meu irmão, você tem sim. Você tem. O que você tem é a limitação daquela vida, essa vida... Atrava... Então, por isso, você tem que tomar até cuidado não julgar. Porque, quer dizer, o outro que não é engenheiro não tem cérebro de lógica? É um pensamento raso no processo. É muito mais do que isso. É só uma vida. Somos muito mais do que isso aqui. Ah, não acredita, não vai deitar, vai ver. Dá pra ver começa a sair do corpo, meu corpo, sai, vai lá ver o carro, vê o espírito, fala com o outro vai, você vai lá e veja, isso aí já pode ser tem que acreditar, não, não depende de acreditar a maioria da galera que tá vendo aí já saiu do corpo a senhorita do bem pergunta aqui um abraço para a Mônica Saulo, eu vejo que você, ah tá, foi a pergunta do médico sobre medicina eu vejo que você quis dizer que gostaria de ser médico pois bem, eu sou, eu sou. formei-me há dois anos e meio me formei Estou muito frustrada. Lá vem. Espera aí, minha doutora, que eu vou sentar aqui para nós conversar. Com essa, esse som super legal que está acontecendo. <risos> Meu Deus! Trabalho pelo SUS. Já entendemos a frustração dela já, bichinha. E os gestores só querem saber de números, pois... Para depois os políticos dizerem que foram resolvidos mais de tal, tantos 7 mil, não sei o que casos eles não querem qualidade, nos permite uma média de 15 minutos para atender cada paciente escrever tudo no prontuário, solicitar algum exame e passar um remedinho já usei fazer diferente, atender direitinho, mas quase me mandaram embora, ou seja, se ela atender mais de 15 minutos Observe observa o que, é que ela está falando aqui ela é médica e quer fazer uma coisa boa ela não pode passar mais de 15 minutos com o paciente Tem que ser rápido, tem que fa- fazer um diagnóstico rápido Passar a medicação rápido e mandar a criatura para casa Para ela não ficar maior ainda o texto, posso relatar outros absurdos por e-mail em, em, Ou em outro fax Se tiver algum médico aqui que, na minha cidade, é, aqui, que na minha cidade onde trabalho não é assim Por favor falem, pois eu não aguento mais, estou em conflito interno gigante Bixinha, ela está ela tá agoniada porque quer fazer a medicina de forma aí você já realmente vamos lá aí você está pegando a parte pesada da, da coisa é a gente que está de fora assim observando de raso sempre não consegue enxergar disso é como um cara olhar um músico por exemplo e falar ah, a vida de música é legal viaja tal tá? é, você está falando as coisas de dentro aí tá tem mais coisas além disso deve ter um monte delas né de situações e mais situações de casos e mais casos é, como é que faz para você estar dentro da música ou dentro da medicina ou dentro da engenharia ou dentro da sua profissão minha área de TI agora atualmente por exemplo é nessa vida no momento atual e você não se perder em função do que está acontecendo eu acho que que você vai trabalhar no SUS só também né talvez seja um problema do SUS né é um problema do atual momento que está acontecendo no SUS Eu não sei se o hospital particular é assim, por isso que seria importante outras pessoas que sejam médicos que façam um trabalho desse, se tem alguma cobrança sobre isso. Eu creio que vai ter uma proporção disso, mas normalmente um médico, normalmente para ter mais tranquilidade para fazer disso ele iria ter que ter o seu próprio consultório e com isso também de alguma forma poder dar maior atenção. Eu, eu, por exemplo, fui no médico esses dias fazer um eletro né, porque era negócio do coração lá, então não tive nada e tal. E o médico, pelo contrário, era uma pessoa conhecida, ele ficava falando com a gente e a gente agoniado porque tinha gente esperando lá fora, ele falando, 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 e olhava para a Natália e tinha pessoas, assim, tipo quatro cinco pessoas esperando, idosos. E o cara falava, 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 eu, ele falava uma coisa, eu comecei a ficar frustrado, eu comecei a falar, ele falou mais, e uma consulta que era para durar 15 minutos, já estava lá 45. Então, é assim já é um outro lado aí já é a questão eu, eu ficava preocupado com, eu fiquei preocupado com as pessoas que estavam esperando assim até falar mas pai estou me sentindo mal aqui, né? um idoso ali fora esperando para ser atendido e a gente por isso que eu acho que é relativo talvez seja complexo no SUS, é, mas eu acho que a questão da consciência é uma coisa muito importante é, e você tem que saber se adaptar aí né como eu tive também eu, eu dizer para você que eu não tinha meus conflitos também no meio da música eu tive vários deles, inclusive conflitos por isso, meu específico, né? De eu fazia um monte de coisa legal e não dava certo. Só, fazia, só dava certo as porcarias, velho. Só isso que dava. E você nem queria ouvir. Pô. É, é triste isso. É uma coisa aqui, cara. Você, por exemplo, você chega aqui e faz uma. Eu tô me dedicando a esse, ao projeto do GBA há quantos anos? Ah, tem um retorno. Né? Mas você, você tem, você não posso me comparar com outros coisa, se eu estivesse falando, se eu quisesse números ou pessoas, eu falando de outras coisas, né? Você tem que se adaptar, tem que encontrar uma forma de, estrategicamente, se adaptar ou tentar ser boa no que você faz nos 15 minutos, ou em, durante os 15, 15, 20 minutos que você pode ficar com seus pacientes, você dá aquela atenção verdadeira, você se aproxima, você tenta ir mais a fundo se, na medida do possível, não ser só superficial, né? Como os médicos que, que, que a gente vê, é, só mesmo que estão ali só para a maioria das pessoas só querem dinheiro, mesmo ali. Com o tempo passa a ser esse o foco da coisa, né? Qual é o seu plano, se você não tem, não consegue nem chegar ali, né? É complexo, complexo. Então, acho que você pode fazer, tentar encontrar, acredite, se você está complexado aí na medicina, você vai estar em qualquer lugar que você for, todo lugar assim. Eu às vezes, me, eu estou no trabalho, aí dá assim, começa a dar 10 para meio-dia, começa todo mundo a olhar para o relógio assim. Da meia de em ponto, levanta todo mundo do escritório, quase como se fosse um monte de robô, pum! Tô fazendo o que ali, velho? Batendo ponto? É meio robô, cara, assim, as pessoas que a gente não tá fazendo, o mundo já deveria estar tá diferente, várias coisas estão erradas aí, é, várias situações que, é, eu já tenho, por exemplo, eu tenho, eu, no meu conhecimento de TI, eu posso dizer para você com certeza que 60 a 70% das pessoas que trabalham no escritório que tempo já podiam estar trabalhando em casa, com telefone, IP, tá, de fora, o sistema todo já está aí fora, banco de dados tudo fora, estão fazendo o que é ali, gastando tempo, pegando no trânsito, sentado o dia todo ali, é, é, o que importa é produção, tá, tudo está tudo meio que travado, engessado ainda, mas você tem que criar uma forma e estratégia. A gente não tem condição de chegar e mudar o sistema rapidamente, né? Mas é importante esse tipo de diálogo, inclusive mandar essa mensagem para cá, para a gente começar a conversar sobre. Pessoas vão pensando aqui, outros vão pensando ali. E a gente consegue vibrar uma energia, talvez, alguém que seja um empresário, alguém que trabalha no hospital, alguém comece a olhar que as coisas não funcionam assim somente. né? A gente, se for assim, as filas do SUS estão gigantescas. Talvez por esse motivo eles façam essa coisa rápida aí, vaza, vaza, vaza e a média de 15 minutos, né? Como se nós fôssemos robôs em que você conseguiria fazer um diagnóstico geral, meio que proporcional, assim, em cada pessoa com, sei lá, ó oh, é isso aqui? Ah, a memória RAM. Ah, isso aqui, ah, não, isso aí com certeza é processador, vamos trocar aqui. Ah, talento, vamos trocar um HD, botar um SSD. Não funciona assim o negócio. O corpo é diferente. As pessoas têm energia, as pessoas têm processos psicológicos. E muitas vezes você não é só médico, você acaba sendo psicólogo delas ali, né? Ó, oh, pare de esfumar. Porra, quem não sabe um desgrama dessa? Você não tá ali só para cuidar do corpo, você cuida do comportamento da pessoa. Um grande abraço aí para você. Senhorita do Bem, é o nominho fofinho da médica. Inveja branca de estar onde você está, tá? Aproveite. Porque nessa vida aqui só devo falar de projeção. (risos) Sem reclamar. É o que eu faço. O que eu não estou fazendo? Tem essa estratégia, né? Faz um canal, vai falar de medicina em outro lugar, vai ajudar de outras formas. Faz alguma coisa além disso, tá? Sei que é difícil, dá um jeitinho. Grande abraço aí, Senhorita do Bem. O Fábio Alves está mandando essa pergunta aqui há 10 milhões de anos para a gente. Ele manda um vídeo é, muito complexo, por sinal, com grande é, possibilidade de conflito, onde esse vídeo, ele pergunta aqui, Saulo, o que você acha, Fábio Alves, sobre essa perspectiva quanto à espiritualidade, diferença entre ponto de vista espírita e ocultista? É o seguinte, ele mandou, ele, ele, esse vídeo fala o seguinte, o ocultismo... Ele faz uma análise sobre o que o espiritismo pensa E o que o ocultismo pensa em relação à mediunidade O uso da, do contato espiritual com a espiritualidade E várias outras coisas Segundo o ocultismo Em partes daquilo que falava ali O gasto energético ou o contato com a espiritualidade Ele, ele não é correto ou não seria a melhor coisa que tem tá? Não seria bom é, Lembrando que Tem um monte de informações, um monte de, de, de dados por aí, que o tempo todo as pessoas me perguntam. Eu costumo falar assim, é, como assim, eu sou muito lógico nas coisas, na observação, eu tento ser, às vezes eu posso até perder, me perder algumas vezes, como assim o contato mediúnico não é bom, as pessoas estão tendo irmão. Ah, então não levei. Minha mãe não tinha jeito, minha mãe estava, minha mãe estava, não, como eu falei, numa processão em Santos só a minha pegou ela. Às vezes eu estou aqui deitado como esposa, nem consigo falar, ela incorpora ali, não tem jeito, não tem controle. Ah, Saulo, você fala de espiritualidade, então você traz espírito para perto. Mas quem é que cara sai do corpo desde novo e nunca deixei de ver? Eu já vi essa mensagem, essa aqui eu achei quando eu era novo. Em uma das casas que eu fui, quando eu fui procurar informação sobre o professor Astral, eles falaram para mim o seguinte, eu não vou dizer onde foi. Não saia do corpo sempre Que você vai perder energia vital e vai morrer cedo Uma das coisas que eu ouvi Todo mundo está saindo do corpo velho. Todo tipo de repercussão Todo mundo pra, isso, E outra coisa, normalmente Os lugares eu, eu gosto muito de lugar que liberta E não lugar que prende Por exemplo, pessoas que pegam informação Eu, 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 eu não estou julgando nada eu estou falando O que eu vejo tem pessoas que para você pegar uma informação, você tem que ficar lá dentro por anos. E tem que ir passando de fase. aí quando você passa de fase, eles transmitem a informação. Parece que é uma forma de te prender. Tem pessoas que quando você vai se afastar do lugar, eles dizem que se você sair, você vai ser obsediado. Não saia não. porque Se você sai daí, vá para a igreja e saia para você ver o que, é que eles falam. ou Não, você vai perder, seu vai perder o contato com... Vá para o espiritismo e saia. Não, eu vou sair e tal... Vá para até, o, como acontece, como pessoas, ac- acontece isso, tem um monte de gente fazendo isso. Até em lugares do IPC, quando você sai de lá, eles falam que se você saísse, você estaria indo de encontro ao seu período intermissivo, que em tese foram os cursos que você fez aqui. Cara, isso é tudo técnica de prender o peão lá dentro, velho. E acabou. Mas não tenho a menor dúvida disso. Isso é tua lugar que impõe muito medo, que impõe muito peso, que você fica preso lá dentro, que não consegue você sair, todos, sem exceção, a utilização disso, você é um ser livre e as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, as as melhores coisas existentes são as coisas simples, as naturais, elas estão aí, o ser humano é o que é, antes de ter religião, antes de ter o escambau todo, não tinha espiritismo, não tinha ocultismo, não tinha hinduísmo, não tinha escambau nenhum, tinha o ser humano há 10 mil anos atrás, sentindo a energia dos outros que desencarnavam aqui, sem nenhum tipo de conceito. Ele já se sentiu mal, sentiu angústia, sentiu encosto, que matava o outro. Já estava acontecendo, proporcionalmente. Aí chega o ser humano e fala, Pô, é assim agora, ó. Oh. Aí vai encaixando as coisas na minha. Olha, aí chega Moisés, desce da montanha. Não matarás. É lógico que tem que falar aquilo. Para segurar os pionzados lá, meu irmão. Tem que segurar a galera, velho. Não cobiçarás a mulher do próximo. Tá vendo, velho? É, é, é a mesmo princípio, um pouquinho maior. Então, velho, uma coisa que eu quero dizer pra você. Deita e sai do corpo existe. Vai lá ver a, a, os conceitos. Até os conceitos de medo foram coisas enraizadas, colocadas. Isso é uma coisa. Você pode ver, não depende de mim. Não precisa, na verdade, eu no curso, no curso novo... É que eu não, eu não consigo ir para frente nesse curso, eu tenho que adiantar ele logo. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, pule pro capítulo 36, coitado, muita gente até hoje fala. E lá tem uma técnica que você vai fazer antes de ouvir tudo que eu tô falando aqui. Por que que eu fiz aquilo? Porque eu não queria que as pessoas ouvissem aquilo achando que eu enchi ela, a mente dela de linguiça. E ela depois ia sentir isso baseado naquilo que eu falei. Eu queria que ela fosse sentir as energias independente tá? de, do que eu tinha falado. Aquilo sempre existiu. Sempre. As coisas sempre estiveram aí. Não faz diferença se fulano diz que é X, que se moldou, se ordenou, se processou, se disse que era assim, que veio fulano de outro planeta, porque sempre é assim. Fulano vem de outro um planeta, fala só para aquele cara que é escolhido. Foi assim desde o islamismo. O anjo Gabriel pegou um cara lá na caverna e passou as informações só para Maomé lá. Moisés que passou pro cara lá em cima da montanha, ou pro cara que é um cara danado que recebe informações de Astacheran e passa só ele consegue passar a informação. Cara, tá aí para todo mundo. A coisa é igual para todo mundo, é simples para todo mundo, descomplica ao máximo possível. Nem o que eu falo, nem o que o espiritismo fala, nem do oculto, nada. É simplificação do processo. Vá ver, vá pesquisar, observe a simplicidade da natureza. A informação já está em você. Quando você vai deitar, você está indo para algum lugar. Para onde? Abre a mente. Cara, o tempo inteiro eu faço isso. Às vezes eu vou deitar, eu vou fazer técnica. Eu falo, o que, que eu não estou vendo? O que está que travado de acordo com as coisas que eu fui lendo, que eu fui vendo aqui? Quantas coisas eu posso estar errado? Quantas coisas eu não estou direcionando do jeitinho correto? Porque você fica enchendo na mente. todo dia os caras vêm para mim e falam, Saulo... Esse negócio da encarnação aí... Essa música, ele não tá de pegar uma bomba, ele... ah! Esse negócio da encarnação. ouvi falar que a encarnação é um aprisionamento. Você ouviu falar onde pai, velho? Quem falou, não, porque o cara ouviu lá, que vi... Da onde ele tirou essa informação? Você já foi ver por você? Não, porque ele viu. Mas, velho, a informação que a gente tem, simples, é... A coisa... Sai do corpo e vai ver, cara. É a musiquinha que tá tocando aqui do lado, é horrível, cara. O porteiro recebeu a intuição lá, pediu pra ir pra lá, que é menos música eu falei, não, vou ficar aqui mesmo com barulho aqui, né? Não estou dizendo que essas pessoas... Eu acho que tudo acontece proporcional. E às vezes, dá uma travada aqui a colar. Acho que é tudo informação que é captada de pedacinho. Aí o cara acha que, olha, eu recebi a informação. Tem uma mensagem, eu já falei isso algumas vezes. Para mim é uma coisa muito legal. Diz que... Digamos que isso aqui seja um espelho. Desse tamanho. tá todo cortadinho aqui que eu dobrei, tá vendo? Diz que a verdade a verdade humana isso aqui isso é como um espelho que reflete o céu se você pegasse esse espelho aqui olhasse para ele e visse o reflexo do céu ainda assim você só ia ver um pedacinho e essa é a verdade aí o que, que aconteceu com a verdade humana? ela caiu e quebrou-se em vários pedacinhos sei lá, tá? cada pessoa em algum lugar do mundo pegou parte desses pedacinhos da intuição desse tamanho aqui assim Aí, o cara vai lá, recebe uma intuição. Não, eu recebi uma intuição aqui, tal, desse tamanho. Ele reflete o céu, também. Por isso que eu acho que eles estão falando a verdade, baseado numa proporção pequenininha e mais interpretação, tal, da pessoa. Não, ó, é assim, ó. Eu sei, eu sinto o Deus que está lá em cima, é assim. E eu tenho certeza que eu posso comprovar. Então as pessoas acabam, cada um defendendo as suas coisas, estão todo mundo mais ou menos certo, mas ainda assim super limitados. Acho que é por isso que a gente tem que abrir a mente, continuar estudando. Não, é, é, e aí, e mesmo só se você juntasse todos os pontozinhos do planeta, que seriam todas as informações existentes, a gente ainda vê uma parcela muito pequenininha, da reflexo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, assim, a melhor coisa que tem é fechar os olhinhos e entrar em contato com você, e voar fora do corpo, e tá tudo certo, né? Vou pegar aqui. Um abraço pra você aí, o, o Fábio é, o Alves, por trazer esse questionamento pra cá. E no fim das contas é simplificar, cara. Tá aí, deixa lá, pensa o que quiser, vamos ver como é. Tá aí desde que o homem era homem, quer dizer, só agora que decodificou? Só agora que o cara trouxe a informação do que era, porque ninguém sabia? Porque antigamente o cara pensava que era o sol, é, o trovão, era eram um deuses, né? Era, um, era o deus em si. Aí hoje a gente já sabe, será que a gente sabe mesmo a resposta hoje? Pra poder te falar, "Ah, é isso? Ninguém sabe. Vai estar melhor colocado aquele que ficar com a mente aberta. E não bater o martelo. Parou a música, meu Deus do céu. Que alívio, cara. Tomara que não liguem mais. Bom, tem uma pergunta aqui bem complexa. E eu sei porque essa pessoa fez essa pergunta. O João ou o Juan... Saulo, que você... Ah, vocês tem que ver como é um brau, né, velho? Parou, até chegou o vento, o vento. até começou a rodar agora, aí, ó. Chegou o vento, passou pra limpar a energia, aí. Não tava ventando. Vamos limpar agora, os mentores. Os miseráveis de ligar. Saulo, o que você acha do racismo estrutural? Que está se discutindo nesses dias. Qual seria a via espiritual razoável para enfrentar essa situação? Eu não sei se vocês viram. Eu acompanho tudo. Mas eu de propósito acompanho tudo, só para inclusive aprender a viver. Ah não, voltou a música. Ah não é a moto, porque o barulho aí é tão ruim que a moto é tão ruim com essa música. É, teve um vídeo de um, um jornalista, ao vivo assim, um âncora. Aí tinha. Um, acho que foi por isso que falou, né? Aí ele tá, ele tinha, não sei quem assistiu isso? Aí o, o, tinha um rapaz negro com a camisa de um, de um clube de tênis e aí o rapaz, o, o, o apresentador em algum momento ele começa a falar ah, que legal tal, tá você pega as bolas lá no clube de tênis é? Né? Uma coisa assim, mas foi... aí eu, o cara não, não, eu jogo lá. Aí ficou uma coisa horrível porque o cara em vez de perguntar que era, ele de cara já perguntou se o capaz pegava a bola, aí misturou o cara ser negro com a situação daquilo, criou uma situação extremamente constrangedora, a gente teve uma época difícil, tá e aí ele me pergunta isso aqui, qual é a melhor forma pra você tomar cuidado com o racismo estrutural na verdade é com tudo, eu não vejo só o racismo eu vejo tudo, outro dia eu briguei, briguei não, discuti positivamente com o meu irmão André que o André pegou pra mim um vídeo me mostrou Aí nesse vídeo tinha alguma coisa assim, de gay e um outro ria assim E eu cheguei pra ele e falei assim, olha André, é, é, eu não posso Como eu respondi pra ele, ele, ele até ficou meio assim, que achou que eu ia rir, eu não ria, né? Eu, falei, eu não posso mais achar graça dessas coisas Aí ele falou, porra mas é uma coisa não, sabe por quê? Mas é só a gente aqui Eu falei, não, não, vou lhe falar por quê Porque eu não sei até onde o meu norte vai estar tá certo E o que que acontece? Eu faço vídeos todos os dias, todos os dias. Imagina se eu dou risada disso agora, porque é engraçadinho. E daqui a pouco eu vou lá, faço um vídeo, quer dizer, eu tenho dois saulos. E daqui a pouco eu faço um vídeo e em algum momento o meu norte se perde. Aí eu faço uma coisa que em tese não seria muito legal. Em 15 segundos, 10 segundos, eu falaria uma uma coisinha besta que pra mim ia ser engraçadinho, como nesses momentos que eu tô no cantinho. Mas para as pessoas que vão estar assistindo depois, não vai ser. Porque eu perdi o senso do norte, eu tenho que entender o seguinte, onde eu estou, como eu estou, por, voltou a musiquinha, eu não estou acreditando nisso. O meu norte atualmente, como eu estou, onde eu estou, que sociedade eu estou inserido, qual o momento consciencial dela. E não neguemos, nós estamos no momento de despertar sobre várias coisas, inclusive. Sobre as questões sociais, sobre essa divisão política fortíssima que tem aí, é um com raiva do outro, sobre as questões raciais, as pessoas, a, a dificuldade de cotas que são discutidas recentemente. E se você defende um lado, ele já, ele, ele já categoriza você como esquerdista ou diretista, e está vendo um momento complexo, onde você acha que o outro é mais burro, isso é preconceito também, tá? Achar que o outro é burro, porque ele é de um processo político diferente, por definição é um preconceito também, só não é é ainda porque ainda não está enraizado disso, nós estamos vivendo uma época complexa de despertar, a gente está tentando entender, na verdade ainda nem para entender o que está acontecendo direito, se você for ver, várias coisas aconteceram assim, o William Vac recentemente, acho que ano passado, ano retrasado, ele foi demitido da Globo, se vocês não viram, ele estava cobrindo a Copa ou coisa parecida assim né, do mundo lá, e aí a câmera estava filmando, não sei se vocês viram, é, é por isso que eu digo que ele, ele, tinha, ele tinha dois William Wack, que todos nós, em tese, por causa... Nossos pais tinham isso, nossos avós tinham isso, meu avô falava da cu não, velho. Eu brinco com isso no sentido do que meu avô falava e no sentido do que eu não posso pensar assim. É, é, nós enxergamos é, é, essa, essa divisão está o tempo inteiro na gente, mas acontece, isso está acontecendo o tempo inteiro. As pessoas acham simples e, de, e porque. por quê? faz parte de um meio de um consciente coletivo, aí ele tava lá, tava filmando a câmera tava desligada. aí teve um barulho assim, ele fez um comentário ah, isso deve ser coisa de preto, de coisa assim, e aquilo filmou e viralizou, o cara quase teve a vida destruída, né provavelmente, se o rapaz que fosse a gente tem que entender o momento que nós estamos e você tem que ter ligado nisso, se você não ficar ligado nisso você vai sofrer, você tem que se ligar outro dia eu vi um comentário de uma pessoa da família aqui, perto considerado racista ao meu ver, a pessoa fez uma piada comigo de cunho racista, no sentido de que falavam isso não é legal, nunca mais fale isso ah, mas é só a gente aqui eu falei não, aí eu falei a mesma coisa que eu falei não fale mais, porque é o seguinte você não sabe até onde a sua sensatez vai estar ligada porque agora você está sensato no sentido você está só comigo aqui e comigo você pode falar mas você tem certeza que você vai estar lúcido o tempo inteiro para saber aonde que você pode se dar mal com isso aonde que isso vai chegar cara é muito eu sei que a gente pensa as coisas que as coisas existem mas se você não se ligar aonde você está e o momento que a gente está vivendo esse despertar vai sofrer nesse momento social e a gente precisa respeitar as pessoas encontrar um meio melhor existe um melindre muito forte existe um sofrimento muito forte existe pessoas que é, isso é verdade eu fui, você vê isso na Bahia você vê isso nos lugares é, por causa das gerações passadas inclusive é, uma pessoa que trabalhou na casa da minha mãe a avó dela era escrava velho, na época da escravidão meu, e ela foi libertada Inclusive, foi por causa das, a crise do império foi por causa da assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel. A crise aconteceu ali. Não aceitaram a liberdade, era mão de obra gratuita. Tá? A, a avó dela foi, saiu daquilo ali, a bisavó, coisa assim. E ela nunca conseguiu crescer. A mãe dela ela é pobre, aquilo é um fato, aquilo não é uma coisa que se fala por vezes. Ela era empregada doméstica lá em casa. Estava existente, aquilo existe. E é essa luta que está acontecendo. Isso é agora, aconteceu agora. Se você pegar nossa história agora, ainda tem pessoas vivas que viram a questão do acontecer. Então, essas coisas estão doloridas. O respeito pela individualidade. Isso, tá, isso, isso não é discurso de esquerda ou de direita. Isso é discurso de respeito. Não existe esquerda e direita. Existe respeito. E aí as pessoas pegam isso e falam, não... Isso é porque cria coisas, não, a é uma coisa assim, e, e pega, inclusive, tanto um quanto o outro utiliza essas coisas para poder desvirtuar a coisa em si. Respeitar é simples, se respeita, tá? Eu digo assim, existem pessoas, por exemplo, minha, a, a, essa senhora que trabalhava lá na casa ela já era senhora, que ela viu a avó dela contar as histórias delas da época da escravidão, de como aconteceu, ela ouviu falar. Então, como que ela... Como que ela conseguiria crescer? Ela não tinha, as pais não tinha recursos, não tinha nada. Elas eram pobres, continuaram pobres e vão continuar. Por quanto tempo, né? Aí vem aí as discussões dos processos, aí que entra... Né? E hoje, ainda hoje, ainda existe, cara. E o nosso próprio país faz isso. Dentro do próprio do sistema do governo, atualmente, você tem o salário dos ministros da do STF, de, dos deputados, 40 vezes maior que o salário mínimo, 30 e poucas vezes maior. Como é que o negócio vai para frente, meu irmão? Não tem condições, mas não tem a menor condição, a gente tem que alinhar isso aí, né? Isso não tem a ver com ideia de divisão, o melhor, o outro melhor, tem a ver com sensatez, só uma coisa simples. Será que alguém é 40 vezes mais inteligente que a outra pessoa, merece 40 vezes dentro do mesmo sistema? É complexo o negócio, não tem como ir para frente. Então esse tipo de coisa, tem que, eu acho que essa questão do racismo estrutural, ela está enraizada na gente, no sentido, e tem coisas que gente tem que tomar cuidado, Existe estereotipo, não vou mentir. Tem. Você está na rua... Hoje em dia tem essas coisas, eu até falo, rapaz, vamos tomar cuidado e tal. Por causa da pobreza da dificuldade, a maioria, a maioria das pessoas que são presas são pretos e pardos. que Hoje, no país, a gente sofre pela dificuldade. Aí você pega e fala, não, isso é uma estatística, ou isso é uma conversa, é uma verdade. Por que, que elas estão sendo presas? Por que está que lá dessa forma? Cria um inconsciente coletivo, fortíssimo na gente, e aí a gente não pensa sobre o assunto, vai repetindo, vai andando. Esse é o racismo estrutural. É aquele que a gente vai vivendo o conceito da coisa, o cara, então, se o cara é, é dessa forma, é mais arriscado. Você cria conceitos inconscientes, é inconsciente. O que esse repórter fez aqui foi um processo inconsciente. Ele não pensa, não analisa, segue o processo normal, todo mundo se sentiu que viralizou, coitado do rapaz, teve que se explicar é, pela situação. Se pedir desculpa, que não foi intenção tal foi algo inconsciente ele disse também que a pessoa estava com a camisa que aquela camisa, só, só as pessoas que usam aquela camisa fazem aquele trabalho lá aí ele pensou aquilo tal mas aí até que ele se explicasse, enfim, né complexo então não custa nada, se tiver que dar um conselho sobre alguma coisa sobre isso aqui, é falar isso que eu falei pra ele lá, cara toma cuidado, se você faz, procura aos pouquinhos parar eu tenho tentado, tá eu brinco, eu sou um cara tranquilo, a coisa é você brincar com todas as coisas, de forma suave bom, dá pra fazer humor, se vocês pararem pra ver eu mudei até isso em mim, a questão de falar muito palavrão, eventualmente eu solto um ou outro mas eu mudei mais algumas coisas, porque dá pra pra você ser feliz sem isso e dá pra fazer as coisas sem precisar desrespeitar ninguém ou também pensar antes de falar, agir, ter um pouquinho mais de calma e toda vez que alguém fizer uma piada pra você por fora, não aceite mesmo que você não comente na hora, não chame atenção, faça um check list para você não perder o norte, porque em algum momento você vai perder. Aí quando estiver no meio daquilo, tem gente que sua vida é destruída por causa disso. Nós vivemos uma época de melindre, de dificuldade, de busca por direitos. E alguns vão sofrer por muitos, então esses caras que se expõem mais, se você vão sofrer mais porque a gente quer que alguém, nós temos a necessidade de ver as pessoas sofrerem. Isso também é um problema na sociedade. dia que alguém sofra pelo que fez, no entanto, a gente também faz. É meio que uma hipocrisia inconsciente, ou muita gente da nossa família faz, né? É o problema do umbral. Nós somos inquisitores. Nós queremos destruir o próximo, por qualquer motivo, qualquer coisa que aconteça. Que a raiva, ela, essa raiva destrói, tá? Então, na, na, na dúvida, é melhor não falar. É melhor, é melhor se ligar, cara. uma pessoa fala, eu já dou um passo atrás. Eu não posso perder meu norte. Às vezes eu nem sei se eu tenho tanto, então... No mínimo, eu tenho que conversar com ele, tá errado, fale não, pai, velho, é complexo, tá vendo, uma época dificílima, mas boa, vai servir para despertar da gente mais lá na frente, para meio que assentar isso aí, né? A gente está discutindo a questão de, olha as preocupações existentes hoje, são tão bonitinhas, né? Ainda que forte por um lado, a questão da alimentação, de comer melhor, de, de cuidar mais dos bichinhos, então tem uma parte gostosa nisso, cara. Tem uma coisa boa pô, Preocupar com as pessoas pô. Fa- Fazer com que as pessoas não... ah, O cara quer Ter uma dificuldade Uma diferença ou, 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 Uma forma de viver Uma forma de enxergar Ou é homossexual aí A gente tentar Diminuir ao máximo Isso As pessoas já são conce- Automaticamente São categorizadas Por determinadas Coisas que tem Na sociedade Existe um processo Muito complexo aí cara muito, muito difícil A gente deveria respeitar Isso não tem nada a ver Com politicamente correto Isso tem a ver Com respeito ponto só isso ser sincero demais não precisa velho ah eu vou falar não inclusive é melhor até mudar essa parte sincera sua respeitar é a coisa mais importante da existência que a gente tem aqui cara respeitar é assim que você quer ser velho duas coisas faz mal para alguém faz mal para alguém acabou pai velho é, o Ricardo pergunta aqui Saulo como vai Espero que você responda a minha pergunta dessa vez. Se não, vou ter que entregar alguma via astral de, de outro jeito. Gostei muito do seu livro. Comecei a ver os seus vídeos. Não sabia que era você. Era o mesmo do livro lá. Só vi que era o mesmo depois que você contou aquela história da gangue astral que te cercou. Pô, você leu meu livro e não sabia que era eu, mano, velho. Que negócio engraçado. E você fez brincadeira de deixar embora. Bom, eu queria te perguntar. O, o relato rap, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Na, na verdade, duas, Além da projeção você tem sonhos lúcidos? Claro, sempre. A projeção semiconsciente é sonho lúcido, tá? Quando você está semiconsciente, você categoriza a rememoração como sonho lúcido. Você aceita a oportunidade de voar, você tem uma ideia mais ou menos. Eu estava semiconsciente essa última noite. E abri a lucidez ali. Contei o um relato no comecinho do vídeo. Volta lá e assiste. É, ele pergunta, quero dizer sonho, não sonho de viajar. Pergunta... Qual dos dois é o melhor método para transformar sonho lúcido em, em projeção ação? Como assim? Ah, qual é o melhor método para... Ah, bom, tem várias técnicas. A melhor técnica é a lucidez constante, questionamento constante, observação constante das suas atitudes, sempre ficar lúcido agora aqui, sempre. Por exemplo, isso agora que eu falei sobre a questão do racismo estrutural é uma lucidez. É, 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 eu, por exemplo, é a mesma coisa... que interessante isso que eu vou falar. Lembra que eu falo que eu tento ficar lúcido no corpo para consequência ficar lúcido fora do corpo? Beleza. Eu não posso ter dois saulos. Eu não posso ter um saulo fora do corpo e ter um saulo no corpo. Eu tenho que tentar ser a mesma coisa. Porque tudo que eu estou sendo aqui vai ter uma proporção do que eu vou ser fora do corpo. Quer dizer, tentar ficar acordado, tentar ficar lúcido, tentar ter sensatez. Pensar sério, ser ético, emocionalmente equilibrado, e essas coisas todas. Mexer energia aqui, questionar as coisas que eu vou fazer aqui, com consequência eu vou fazer lá fora. A mesma coisa eu falei, quando a pessoa veio me contar uma piada, que ela tinha um teor perigoso, tá? Eu falei, não, eu não posso rir disso. E eu falei para meu irmão, desculpa, eu não posso rir disso, ele ficou sem graça, mas eu tive que falar. Porque se eu for rir disso agora, em algum momento eu posso me perder... E eu vou estar fazendo um vídeo, falando alguma coisa com uma pessoa, eu vou rir e não vai ser legal. Eu vou, eu vou perder o norte do que eu estou fazendo. Eu tenho que ser o mesmo aqui para eu conseguir ser o mesmo em outro lugar. Então é a mesma coisa. A melhor forma de você acordar enquanto você está fora do corpo é você no corpo estar tá sempre lúcido, constantemente questionando você. Agora, por exemplo, eu estou aonde? Estou sentado aqui perto da piscina, no coisa, fazendo... Tenho certeza que estou aqui? Espera deixa eu fazer uma checagem aqui. Bom, me sentindo minhas energias. Deixa eu puxar meu dedo. Bom, meu dedo não esticou aqui, tá? Mas ainda assim, deixa eu fazer uma análise. Eu tô fazendo Eu acho que eu tô fazendo um vídeo e acho que tem, sei lá, 600 pessoas assistindo. Até tô vendo agora. Beleza. Não, aparentemente eu tô aqui. Eu vi... Porque é o seguinte, quando você estiver fora do corpo é a mesma coisa. Vai ser tudo igual, com uma sensação de ida... De vinda, de onde você veio, onde você está, e é uma preocupação para onde você está indo. Por exemplo, você está fora do corpo, foi para, para no meio de um lugar perigoso, está tentando pegar um ônibus preocupado para voltar para casa. Você sabe onde você está, você sabe para onde você tem que ir. Então, provavelmente vai ser difícil você conseguir acordar naquele processo pela preocupação constante que você tem. Então, você tem que questionar: pô, estou fora do que porra é isso que eu estou fazendo aqui, velho? Eu estou sentado num lugar diferente agora. Eu muito bem poderia estar fora do corpo aqui agora. Poderia eu não poderia? Você poderia estar fora do corpo pensando em estar assistindo um vídeo de alguma pessoa que você está fazendo associação como se fosse o Saulo e algum mentor pode estar utilizando a ideia da viagem astral para despertar você mas você não dá o um clique. Então uma das dicas é essa. aí fora isso, são várias outras. É, várias coisas que você vai pegando experiência. Essa é, por exemplo, que eu falei. Toda vez que você estiver fora do corpo pensando em voltar para casa, tenha certeza que você está fora do corpo tá desesperado não sei onde eu tô como é que é quase garantido que a experiência extracorpórea velho você aparece lá fora e e é, 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 umbral é um buraco então você fica preocupado em ser assaltado preocupado procurando um ônibus então isso é um procedimento. Aí, aí você precisa questionar porque de repente isso pode estar acontecendo aqui esse questionamento ele cria um mínimo de proporção na sua personalidade ele cria um padrão um padrão de observação um padrão de, de constante questionamento. Você vai fazer a mesma Eu estava fora do corpo, eu fiz isso. Eu, velho, que estranho, velho. Estou seguindo essa moça. E eu tava acordando, mas não estava. De repente, dá um clique, o mentor vem, ele pega você, o desperta. Ou você melhora energia, ou em algum momento, o seu corpo muda... o Porque tem isso também, né? O corpo muda o padrão cerebral e, e proporciona a você um processo melhor de rememoração. Ou despertar externo. Então, são vários fatores que vai acontecer, que você vai ser induzido, tá? a perder tem um monte de técnicasinha que ajuda mas a melhor delas é essa porque você vira a própria transformação você vira a coisa em si tá você não depende posteriormente de enfim de, de acordar lá fora por um acaso não você se tornou a coisa a Débora Nunes pergunta aqui bom dia Zé Zéculogos e sonhadores cebosos presentes menina educada, pergunto, a proteção energética gerada pelos pensamentos, imposição das mãos, mantras, orações diversas, pode repercutir até qual nível na volta do local onde moramos, em volta do local onde moramos, só na primeira dimensão, vamos lá, você quer falar o seguinte, é... Trabalho energético, posição de mão, oração, quanto isso pode repercutir sobre isso? Muito, tá? Na proporção sua em função de quem mora no lugar. Poxa só, você me lascou. Eu, costumo, eu falo isso comumente, tá? Normalmente. Você, se você mora sozinha, vai depender em que lugar no apartamento, é um pouquinho mais difícil que mora a gente em baixo e mora a gente em cima, mas dá, tá? Vamos lá, vou pensar a coisa melhor possível. Você mora sozinho numa casa. E tem um certo espaço, não mora ninguém embaixo, não mora ninguém em cima E dos lados também tem um certo acostamento assim. Então a energia da casa Após um tempo, só você lá Ela vai ter a sua energia Se você é uma pessoa que trabalha energia o seu quarto você dorme sozinho Exterioriza a energia sempre Tem que tomar cuidado com os pensamentos É aquilo que você faz no máximo quando, Até quando vai assistir uma coisa, você assiste fora Ou no máximo um celular na hora de deitar Você vai ter um padrão proporcional Legal dentro da sua casa se você agora está no mesmo ambiente e mora com uma outra pessoa marido, namorado ou a namorada, no caso dela eu falando Débora aqui, né, sei lá uma namorada tal aquela, um filho um avô, uma pessoa a mais só, com você você divide o mesmo quarto aí você, como é essa outra pessoa? essa outra pessoa em tese, matematicamente tem 50% da energia da casa só que vai lá ela passivamente tem a capacidade de vibrar um padrão, você ativamente, quer dizer, tentando fazer, você consegue em tese limpar a casa melhor que uma pessoa passiva, uma pessoa, eu nunca falei disso diretamente, duas pessoas dentro da casa, a outra pessoa até meio negativa, só que ela é uma negativa passiva. Ela tem mais... Se você fosse um positivo, passivo, quer dizer, você é legal, mas não, não, não exterioriza, você não tinha a mesma capacidade que ela. Ela é mais profissional para o mal do que você seria passivamente profissional para o bem. Mas uma vez você ativamente, trabalhando energia, botando música, exteriorizando e tal, você consegue dar uma melhorada significativa na casa, muito acima da pessoa. mas é muito. Tá? É, o problema é que quando tem mais de um, aí mora você aí mora já, sua, seu marido, sua esposa, seus filhos e às vezes até mais gente dentro de casa aí pronto, aí no um um maracujá aí, meu irmão, o negócio bagunçou aí aí o mais legal, se você puder e tiver essa tranquilidade que nem todo mundo tem, na verdade acho que quase ninguém, mas é ter um cômodo dentro da sua casa, como eu tinha que não era só meu, era de Natália mas ninguém ia lá, ela nem entrava no quarto então eu aproveitava o negócio lá era um quarto onde Patrick dorme hoje era o meu quarto projetivo, velho. Aí eu deitava, ali não tinha televisão, ali não tinha nada, ali só tinha uma cama e zero. Ainda assim era um quarto que dormia gente em cima, gente embaixo no meio do Recife ficou acoplamento órico de uma cidade, então sofria sofri repercussão. Mas as minhas projeções ali, eu já falei isso, cada 10 experiências que eu tenho, estando dormindo em acoplamento órico no meu quarto, Hoje eu melhorei um pouquinho mais, mas ainda assim não tá fácil. Três são clássicas e sete são acordando lá fora. Nesse quarto era o contrário. Sete eu acordava dentro do corpo e três eu acordava lá fora, tá? Porque eu criava um padrão sem proximidade, mais uma capacidade energética, eu sentia melhor as minhas energias naquele ambiente, não tinha ninguém, ninguém vibrava pensamento. Eu criava em tese também o um, que chama de alcova blindada. Durante, depois de um tempo fazendo técnica no mesmo ambiente, você cria um padrão, somente ativamente. Então a minha capacidade ativa de fazer aquilo junto com os mentores e tal, era muito grande, era um ambiente meio que protegido. Tanto que as pessoas que entravam ali, que entravam, deitavam ali se sentiam bem, tá? Era... Acontecia isso. É, esse é o nível de proporção que existe, aí você precisa fazer a matemática da sua casa, porque e, e o quanto você pode um, porque é o seguinte, uma pessoa muito negativa muito, muito deslibrada, ela também tem uma capacidade muito grande, algum médium tal, de atrair espírito para dentro então a pessoa acontece comigo também, né, então você tem que ter essa calma, quando a pessoa muda, você não pode entrar na energia delas se você não, nunca esqueça isso cara. Categorize os cornos, velho. Sempre. Isso não é preconceito. Quando eu falo categorizar é só na sua cabecinha. Quando uma pessoa começar a ficar nervosa você tem que falar desequilibrou. Porque se você não fizer você vai entrar na energia dela. Tá? Como assim? A pessoa começa a ficar desequilibrada, você não percebe, você não percebe quando você está começando a ah, entrar nele. Se você, você tem a lucidez está até nisso aí. Sobre a última pergunta inclusive do da, do Ricardo aí, tá? Está é, até nisso se você não pegar a pessoa e categorizar ela, olha, nesse momento essa pessoa perdeu a consciência, nesse momento essa pessoa está desequilibrada nesse momento tem alguma coisa estranha acontecendo, né? e eu já sinto energia eu já sei até mais lúcido, se eu não ativar agora o um modo de entender que ela está assim e colocar-se conscientemente numa posição diferente, vai dar merda, nós vamos brigar, velho. ou eu não vou aceitar ou eu vou me ofender, eu vou achar que ela não tem direito a falar aquilo e a pessoa incorpora, oxi como acontece comigo Pode segurar as ofensas, velho É uma pior que a outra, meu pai Rapaz, você não tem ideia das coisas que eu ouço De espírito que eu não incorpora, minha E Natália pô. Eu poderia falar pra vocês Eu não vou fazer porque eu não quero Que vocês fiquem pensando que eu sou coitadinho tal. Tá? Mas não tem coitadinho nessa miséria, não, meu irmão tá? Não tem desse umbral Não tem coitadinho aqui Você tem que estar tá calmo Tá ela, e daqui a pouco ela tá a mais fofinha do mundo Dizendo que me ama do lado Não é ela, velho eu tenho, E se for, é a pot- Porque eu sinto a energia do ambiente eu, 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 Por isso que eu sei A diferença só é essa Como eu me mantenho calmo, categorizo a pessoa Coloco na situação melhor, sinto a energia do ambiente Eu falo, eita tá? E às vezes eu faço mais A pessoa desequilibra E eu tô calmo Eu super quietinho, velho Eu vou lá na cocó Dentro do lado da pessoa. Porque minha hora tá boa, eu já categorizei, tal. Dentro do lado, dentro do lado, levando encostando mais, aí colo mesmo. Aí o espírito do lado já começa a ter dificuldade de fazer, de conseguir ter o processo. Ele não consegue mais perturbar ela. Eu atuo ali, eu, e de propósito, não dá, fala. Se lascou, pai, velho. Eu fico na boa, super calmo, ela vai mudando, daqui a pouco fica a coisa mais fofinha que tem. O cara sai, pede a sintonia, ela tá cantando. Rapaz, hoje foi assim. Ela tava nega não sei o que, pouco tempo depois tava cantando. Lá, lá, Eu falei, ó, pai, que bipolaridade da moléstia, velho. Porque você se mantém calmo, tá? E esse procedimento acontece também. É uma forma de limpar a energia, porque como eu não entro na, em atrito, a energia da cá eu aqui, aqui, porque a posição aqui deixa já a, a, o corpo meio dolorido. Rapaz, eu, tô, todo dia eu terminei o faca aqui e fui levantar. Estou sentado no chão mesmo aqui. Meu amigo, parece um velho. Hum, hum, Pode levantar aqui para ir embora. Aí já tô chegando os pés que vão acabar agora. Então você quer amar alguém, quer limpar é, não, limpar a casa, não é só você não. Você tem que aprender a ter paciência com as pessoas da sua casa. Pergunto para você, você limpa a sua casa? Certo. Você tem paciência com as pessoas da sua casa, pai, pai? Hum? Sim, não? Ah. Então você não tá limpando a casa direito. Se você quiser fazer uma boa limpeza na casa, você tem que tentar ter calma com as pessoas que estão desequilibradas na hora que ela for. Com as ofensas, não entrar na onda. Estratégia, isso é lucidez. É por que que acontece? Sabe por que que eu tenho? Que eu de... quando eu saio fora do corpo, eu ouço as piores coisas. Como eu não ligo, os caras mesmo que param de me ofender fora do Oxi! Vou matar você! Não sei o que, aquela pessoa lá, falam que vai pegar... É o tempo todo, você tem que ter calma. Se você não tem calma, não adianta não. vou jogar energia na casa aí, ó. Hum. Não adianta. Limpar a casa, também ter paciência ter posicionamento lúcido sobre vocês, tá? Sobre as suas atitudes, sobre quem você ama. Quem está do seu ladinho. E você, consciente, quando consciente, quando perceptivo, se quer ter lucidez fora do corpo, se quer aguentar. Porque ter lucidez fora do corpo é despertar em meio, às vezes, ofensas. E não se perder, porque você sai do corpo, o espírito finge que é uma pessoa que você gosta, por exemplo. Ofende você, fala duas coisas, já era, você se perde. Pô, eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Vamos lá, nisso pra... aí, esse assunto é importante. Imagine uma pessoa que você gosta, seu marido, seu namorado, tal. Você não tem ninguém, então imagine que você tenha uma mãe, tal. Não. Imagine que seu namorado, ou seu marido, ou alguém que você não tem, mas pensa... Inteiro, chega pra você agora, agora, e fala assim, tem outra pessoa, dê um beijo nela, foi uma delícia. Como é que você reage? Hã? Sangue nos olhos, vai jogar a primeira coisa que tá na cabeça dele. Imagine ele passando isso aí, transmitindo a cena, como foi, não, porque eu tava em tal lugar, aí o beijo aconteceu assim, tal. Como é que você vai vibrar isso, tá? Cara, eles fazem isso fora do corpo, velho Pra você fazer perder a lucidez E você vai perder, meu pai Se no corpo Nas proporções dos 20% Emocionalmente Comparando com o que acontece fora do corpo Você não aguenta A pancada Você não vai aguentar fora do corpo, não Lucidez também é isso Porque você mantém a lucidez proporcional Chega o extremo porque eles fizeram isso comigo, velho E eu já fiz várias vezes, cara já fiz várias vezes isso. Eu, aconteceu comigo. Essa a experiência que eu tava. Eu, o espírito até sabia a minha rotina, o miserável. Eu tava deitado, levantei e fui pro corredor. Já contei isso já algumas vezes. Cheguei no corredor, só vejo aquela Natália passar do meu lado assim. Natália, peste que era a Natália, meu Era o espírito plasmado dela. E passou a mensagem para mim, não porque a pessoa que eu deixo ela lá no Sem Espírito às vezes, né? Para trabalhar e tal, quando ela vai. Não porque o cara que eu vi lá tal, eu vi achei muito bonito. estão Uma assim, coisa assim, sei lá, um caso com a pessoa e um, eles estavam flertando, uma imagem assim que ela me passou, né? Ela me passou essa imagem e ela essa imagem acessou o meu inconsciente enquanto eu estava quase para fechar as mãos para falar com os mentores para entrar na faixa de amparo pra me solicitar estar junto deles ali, fazer alguma coisa, né? Cara, quando ela falou aquilo, meu velho, da lucidez eu virei um bicho, meu pai. Como é? Corno astral apareceu na hora ali, meu velho. Ah, o quê? Aí eu fui, e ela passou, entrou no banheiro, fechou a porta eu fui atrás. Então no banheiro eu peguei, botei na parede assim, véio, peguei a mangueirinha do banheiro e molhava ela, molhava a porta que, que macho, da me miséria, que pega a mangueirinha do banheiro. Eu falei, eu sou um macho fudido, desculpa o termo, que caba brabo, menina do estopor, Mangueirinha do banheiro, toma vergonha, rapaz. Você não vai fazer nada de mal também, né? E mesmo fora do corpo eu não agredi, não fiz, olha que caba mal, porque, velho, acredita, até isso você faz, se você tiver consciência, que se você pensa, você lá você faz, eu não fiz, eu segurei lá na parede, é o okay. quê? Aí foi aí que eu me liguei, uma hora segurando eu vi aquele... Aquele, aquele, aquele sorrisinho sarcástico dela Eu falei Puta merda velho. E percebi que ela tinha me enganado o espírito tinha me... Da... E não teve mais experiência ali Eu baixei a sintonia Eu caí, eu caí na frequência Era o que ela queria A pessoa conseguiu o que queria Me tirar da frequência da projeção Da, da, da faixa do amparo Então é isso que eu falo Aí você fala Não, fica lúcido Como é que fica lúcido? Puxa o dedo uma... Uma... São técnicas para despertar mas isso não é técnica para ficar lúcido. Ficar lúcido é aprender a controlar desequil- proporcionalmente e manter-se equilibrado, mesmo com maior das intensidades. É obviamente se você vai ser testado, eventualmente você vai perder a lucidez. É, vai acontecer né, quando você não tiver uma coisa nem outra. É, não deixar essas brechas ficarem muito fortes, tá? diminuir ao máximo. Porque é o que acontece? Você, como você vai estar sempre bem sintonizado, na hora que você sai do corpo, a tendência é que os mentores consigam atuar para te proteger melhor. Às vezes, eles vão deixar que coisas como essa aconteçam, que é parte do processo, pra você aprender a ter experiência, tá? Galera, eu vou lá. São uma hora e meia já de fac, tá bom, né? A gente se vê. Deixa as perguntas aí amanhã. Eu vou vou ver se se eu faço amanhã o outro fac ou o do 666. Eu faço semana que vem, cada 15 dias, né? Pra não ficar muito pesado, porque esse negócio puxa espírito, que só peste pra perto. Falar de, 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 de... De, vamos fazer técnica, tá? e lembrando, de, fica aqui as informações aí mais importantes desse FAQ aqui pra mim fora a questão da, da lucidez aqui agora fora toda a percepção de comparativa de, disso e a gente se vê aí tá? um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho obrigado pela ajuda, obrigado pela preocupação obrigado por me amar por mandar energia de tudo que eu tenho lado, tá? e mandem pra uns pros outros, não vivam só pra si mesmo o mundo precisa disso de pessoas que não toquem músicas barulhentas mas também consigo colocar mesmo no meio da bagunça da música. Minha música tá tocando o tempo inteiro aqui, tá? Alguma coisa positiva aí, tá? Beleza? Vamos lá. Lucidez, FOI, obrigado. Fui.